0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Schwächert. In der elften Folge spreche ich mit einer Kollegin aus der Suchtberatung, Alexandra Lang. Ihr habe ich einige Fragen zum Thema Suchtmittel und Sucht gestellt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo
1: Alex. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, den
0: Podcast mit mir zu machen. Wir haben ja gerade Anfang Jänner und großes Thema sind Neujahrsvorsätze, Dinge, die man vielleicht aufgibt im neuen Jahr oder besser machen will oder öfter machen will. Deswegen habe ich mir gedacht, das Thema Sucht ist auch ein großes Thema im Jänner. Weniger rauchen, weniger trinken, da wollte ich mit dir heute drüber reden.
1: Mhm, Danke für die Einladung.
0: Kannst du dich mal kurz vorstellen,
1: bitte? Ja, gerne. Mein Name ist Alexandra Lang. Ich arbeite in der Suchtberatung in Schwächheit und bin Regionalleiterin von vier weiteren Stellen und äh, bin seit, ich habe eben für diesen Podcast nachgerechnet, ich bin seit 28 Jahren in dem Bereich tätig, ja. habe viel mit Jugendlichen gearbeitet und wie gesagt jetzt schon sehr, sehr lange im Suchtbereich tätig und seit ähm, dieses Jahr zehn Jahre in der PSZ.
0: Mhm. Okay. <lacht> Ab wann würdest du dann sagen, wird ein Genussmittel zu
1: einem Suchtmittel? Oder ein Suchtprobleme? <lacht> ähm, also ich versuche immer mit den Leuten zu besprechen, ähm, das Genussmittel, wenn ich es irgendwann einmal beginne einzusetzen für oder statt etwas, dann finde ich, wird es gefährlich. Also wenn ich sage, ich trinke keine Ahnung zum grillener Bier, ja, dann ist das ein Genuss. Wenn ich jeden Abend mein Bier brauche, um nach der Arbeit runterzukommen, finde ich, geht schon in den Missbrauch. Mhm. Weil dann ist es sozusagen eine Ersatzhandlung, wenn ich nicht aus eigener Kraft heraus ähm, sozusagen nach der Arbeit mich irgendwie runterholen kann und äh, angenehm in die Freizeit rübergleiten kann. Wenn ich dazu mhm. ein Mittel brauche, das ist egal, ob das jetzt irgendwie Alkohol ist oder ob das Heroin ist, Ja, also wir machen da nicht wirklich viel Unterschied, sobald ich es einsetze für oder gegen etwas, dann finde ich, ist halt zumindest ein Risiko da, dass es in Richtung Sucht gehen könnte.
0: Also wenn man sagt, man muss was trinken, damit man auf der Party locker ist oder am Abend reinschlafen genau. einschlafen kann, genau. dann hat das irgendwie so einen Zweck schon.
1: Genau. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, also die zwei äh, Themen, die meistens so quasi selber behandelt werden mit, mit irgendwelchen Substanzen, sind halt Angst, Angstzustände mhm. oder depressive Zustände, Mhm. also das, wenn man so mit den Leuten redet, so ein bisschen Ursachenforschung macht, dann sind das eigentlich die Hauptthemen.
0: Mhm. Das ist eigentlich eh interessant bei uns, weil wir haben ja viele Klienten, wo Mhm. sozusagen beides vorkommt, psychische Probleme und dann auch ein Suchtproblem, auch dann Medikamentensucht.
1: Genau, ja. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, das ist jetzt ein schwieriges Thema, haben wir vorher schon besprochen, aber wieso mhm. ist es so schwierig,
1: über psychische Gesundheit, aber auch über Sucht zu sprechen? Warum ist das so ein Tabuthema? Ja. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, vielleicht ist es das, weil die Leute, also ich frage immer nach zum Beispiel, was ist, wenn sie sich ein Bein brechen, genieren sie sich dann zum Arzt zu gehen. Und dann schauen mich alle entgeistert an und sagen, na, das wird natürlich nicht. Dann habe ich bin ich hingefallen oder habe mich verknackst oder was auch immer, dann gehe ich zum Arzt. Ne? Oder wenn ich irgendwo äh, mir einen Finger verstaucht habe oder wenn ich Kopfweh habe. Aber das sind wahrscheinlich ähm, Krankheiten, die, die sind so manifest und da kann ich sozusagen nichts dafür. Mhm. Ja? Und bei Sucht ist auch eine Krankheit, die WHO definiert es als Krankheit. Ähm, da tun sich die Leute aber schwer, weil sie immer noch das Gefühl haben oder weil andere Leute das sagen: Na, du bist ja selber schuld. Na, dann bist du schwach oder äh, stößt dich irgendwie blöd auch, wieso reißt du nicht zusammen? Na, das mhm. sind so die Klassiker, die man dann hört und das hört niemand gerne. Mhm. Und da gibt es ja auch so Studien, also es gibt ja zu allen Sachen Studien ähm, und da wurde mal untersucht äh, und das Ergebnis war, dass von sozusagen dem ersten problematischen Umgang mit einer Substanz bis dass man sich tatsächlich irgendwo Hilfe holt, vor allem bei Alkohol, vergehen ungefähr zehn Jahre. Mhm. Zehn Jahre, das muss man nicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Mhm. Ich war sicher nicht, wenn ich meinen Haxen gebrochen habe, zehn Jahre, dass ich zum Arzt gehe. Mhm. Ja? Und ich glaube, da sind äh, sehr viele Parallelen zwischen Sucht und auch psychischer Erkrankung, äh, weil niemand sagt gerne, naja, ja, ich bin depressiv oder ja, mhm. ich habe Angst. Das gibt niemand gerne zu. Mhm. Ich frage mich, wieso? Ja, weil wo ist der Unterschied?
0: Mhm. Aber weil man sich selber auch nicht eingesteht oder selber auch lange nicht sieht, dass das ein Problem ist?
1: Das auch, ja. Also sich selbst zu belügen gehört natürlich auch dazu. Mhm. Ja, weil niemand gibt gern vor sich selber auch zu, ähm, ja, ich hab, äh, ich trinke vielleicht zu viel oder es ist nicht nur ein, ein Wochenendkonsum, sondern ich brauche es schon mal täglich. Also bis man selber auch mal draufkommt, ähm, dauert schon einmal lange und sich eingeständen, dauert noch einmal länger. Und dann den anderen einzugestehen, also man sieht schon, diese zehn Jahre kommen äh, kommen recht logisch zusammen. Mhm. Aber es ist schade, weil eben, wenn ich zehn Jahre schon ein, ein Mittel missbrauche, dauert natürlich auch wieder länger davon wegzukommen, mhm. ähm, als wenn ich nach einem halben Jahr sage, okay, also jetzt merke ich, ich trinke zu viel und gehe dann mhm. und hole mir eine Behandlung.
0: Aber mhm. vielleicht ist das wirklich so, wie du vorher gesagt hast, dass man so ein Bild im Kopf hat von dem mhm. Alkoholiker unter Anführungszeichen, der eben nicht mehr arbeiten mhm. kann, auf der Straße lebt und den genau. pack Wein trinkt, dass man sich dann immer denkt, na so weit ist bei mir eh noch nicht, scheint kein Problem zu sein. Ich genau. kann ja eh noch, was weiß ich, arbeiten gehen, aufstehen in der Früh oder wie auch ja. Und dass man deswegen auch irgendwie so lang. Ja. meint, das, man hat eh alles im Griff,
1: wie es immer so schön heißt. Das genau. Geht eh noch alles. Ich kann ja aufhören, wenn ich will. Naja, und vor allem mhm. in Österreich ne, ist einfach Alkohol allgegenwärtig. Ne? Mhm. Was anderes ist zum Beispiel bei bei Heroin. Da es die Leute mal gleich Nein, Heroin und das ist so furchtbar. Ja, mhm. es ist natürlich nicht toll, wenn man heroinabhängig ist, aber für uns in der Suchtberatung macht es relativ wenig Unterschied, ja, weil mhm. es gibt auch Leute, die sind stabil substituiert, die können genauso arbeiten gehen, die haben ihr Leben unter Anführungszeichen auch im Griff, nehmen halt dieses Medikament. Mhm. Ja, und trotzdem äh, ist äh, ein, ein anderer Umgang damit. Ne? Wenn du mal zu viel trinkst, na ja, hat er halt zu viel ins Glas geschaut. Mhm. Ne? Oder naja, der wird sich ja schon wieder da fangen. Ne? Und das sind dann oft so Ausflüchte, die man entweder selber hat oder auch andere einem sagen und dann glaubt man sie irgendwann einmal.
0: Ne? Ja. Mhm.
1: Oder auch, also das Einzige, wir arbeiten ja akzeptierend. Das mhm. heißt, bei uns, wenn sich jemand zu uns wendet, äh, dann ähm, muss die Person nicht sagen, ich möchte trocken werden, ich möchte clean werden, Mhm. sondern es geht einmal darum zu schauen, wo steht die Person, wo gibt es Problematiken, nimmt jemand zum Beispiel fünf Substanzen und möchte nur noch eine konsumieren oder geht es darum, wieder ein bisschen Kontrolle reinzubringen. Das Einzige, wo wir relativ streng sind und wo wir wirklich keine Ausflüchte oder Ausreden zulassen, das ist Substanzkonsum und, und Autofahren. Mhm. ja Also da sind wir wirklich ziemlich streng. Da mache ich auch keine Schmähs, weil sonst ist bei mir Humor sehr hochgeschrieben. Aber äh, also bei dem, diese blöden Ausreden, also da mhm. muss ich sagen, da bin ich wirklich ziemlich streng. Und man sieht ja auch, was passieren kann. Der aktuelle Fall in Südtirol, na, der, der junge Buhr, der damit mit ich glaube zwei Promille in eine Menschenmasse hineingefahren ist und sieben Todesfälle verursacht hat mhm. und sehr viele Verletzte äh, da hat man dann gehört na anscheinend äh, geht er davon aus dass er das eh nie wieder selber hinkriegt na sein Leben und ich meine das ist eine schwere Belastung und dann möchte ich einfach nicht dass die Leute da irgendwie so lustig drum herumreden na ja habe ich heute mal viel, na ja bis jetzt ist eh gut gegangen ja mhm. aber was ist wenn es einmal nicht gut geht ja. Mhm.
0: Weil du vorher substituiert gesagt hast, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das heißt. Ah, Entschuldigung.
1: (lacht) Ja, das heißt, da wird sozusagen eine Ersatzdroge, ein Ersatzmittel für ehemals Heroinabhängige abgegeben. Das wird vom Arzt verschrieben, wird in der Apotheke abgegeben. Und das heißt, die Leute können dann stabil quasi ein Medikament nehmen statt Heroin und kriegen sozusagen ihr Leben wieder halbwegs unter Kontrolle.
0: Und man hat auch nicht dieses ganze Dealen und so, oder? Genau.
1: Ja, mhm. es gibt kein, kein Deal, es gibt kein, irgendwie, man, den Stress, man muss sich jetzt irgendwie Heroin auf der Straße aufstellen. Man ist sozusagen nicht in der Illegalität mit mhm. einem Bein, sondern man bekommt es vom Arzt verschrieben. Es gibt natürlich unterschiedliche Konsumformen, aber wenn man es ganz normal jetzt schluckt zum Beispiel, also oral einnimmt, dann äh, ist nichts dagegen zu sagen, dass man ein ganz normales, unter Anführungszeichen, Leben führen kann. Es gibt natürlich Einschränkungen, also man muss das immer vom Arzt verschrieben bekommen, es wird vom Amtsarzt abgestempelt, man muss es in der Apotheke holen, normalerweise tägliche Einnahme dort, Ähm, Ausnahmen sind, wenn man zum Beispiel nachweisen kann, dass man einen Job hat, dann braucht man es nur einmal die Woche abholen und kann es zu Hause einnehmen. Also es ist schon eine äh, Einschränkung in der Lebensqualität, ja das schon, weil man einfach viele Termine auch hat, aber es ist natürlich auch die Befreiung von dieser Illegalität. Mhm.
0: Mhm. du hast jetzt ein paar mal vom Arzt geredet wenn Mhm. man jetzt das Gefühl hat es es läuft irgendwie aus dem Ruder man hat das Gefühl man hat ein Suchtproblem oder es könnte ein Suchtproblem sein Mhm. wo
1: wendet man sich dann zuerst
0: hin?
1: wenn man guten Kontakt hat zum Hausarzt dann kann man natürlich auch dorthin gehen. Manche sagen, naja, der kennt mich schon seit Kindheit und der kennt vielleicht nur die Mama und ich weiß nicht, wie ist das mit der Verschwiegenheit. Ja. Dann kann man sich natürlich an die Suchtberatungen wenden. Man ja. braucht jetzt noch gar nicht sagen, ich bin süchtig, darum geht es oft gar nicht, sondern ähm, ich hatte auch einen Klienten der gesagt, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sozusagen ein missbräuchliches Verhalten habe oder einen problematischen Konsum. Ich möchte mir das einmal mit einer neutralen Person anschauen und dann macht man einfach ein paar Termine und schaut, wo setzt das ein, wie geht es Ihnen damit, äh, gibt es vielleicht Entzugsbeschwerden und, und, und. Das heißt, wir gehen das sehr, sehr offen an die Thematik heran und ähm, es muss niemand so wie bei, ich weiß nicht, vielleicht den anonymen Alkoholikern, hallo, mein Name ist sowieso, ich bin Alkoholiker, <lacht> das muss man bei uns nicht machen. Okay. Aber das heißt jetzt nicht, also ich finde anonyme Alkoholiker sehr, ein sehr gutes Angebot. Mhm. Ja, ähm, Bei uns muss man nicht sagen, ja, ich bin süchtig, sondern man kann es auch einfach mal offen lassen. Mhm. Man kann sich freiwillig melden bei uns. Wir haben aber auch einige, zum Beispiel, die vom Amtsarzt geschickt werden, der sagt, bei irgendeiner Untersuchung ist rausgekommen, er glaubt, da könnte es einen problematischen Konsum geben. Dann wird eine gesundheitsbezogene Maßnahme ausgesprochen, die geht normalerweise über ein Jahr und dann müssen sich die Leute bei uns melden. Mhm. Aber auch da ist abstinent von uns aus nicht wirklich die Nummer eins als mhm. Thema
0: eher ja, dass man gut also sagen wir im Griff
1: hat was. Genau. Mhm. Ja, einfach zu schauen. Es gibt ja oft so viele andere Themen. Ja. Bei Jugendlichen ist es okay, die Pubertät, ja, das ist oft äh, ziemlich schwere Zeit. Ja. Ähm, mhm. Oder wenn jemand in der Midlife-Crisis ist. Also es gibt sehr, sehr viele Themen. Es muss gar nicht unbedingt jetzt dann ein Jahr lang um, um das Thema Substanzen gehen. Mhm. Ja. Okay. Und überhaupt weil du gerade gesagt, Jugendliche, wie, ja. was ist die Altersspanne oder ab wann kann man überhaupt kommen? Also bei uns, wir haben Menschen ab, ich würde jetzt mal sagen 14 bei uns, bis 80, also wir haben keine keine Alterseinschränkung, wir sind auch theoretisch für alle Substanzen und alle nicht-substanzgebundenen Süchte zuständig, also Spielsucht und so weiter, Mhm. Ähm, wobei wir gerade bei Spielsucht zum Beispiel wirklich an die Spielsuchthilfe Wien weitervermitteln, weil die einfach spezialisiert sind Mhm. und auch wenn es um Essstörungen geht, dann vermitteln wir an Sobot, eine Wiener Einrichtung weiter. Mhm.
0: Okay, aber prinzipiell sind bei jedem PSD-Standort oder in jedem Bezirk ist auch ein Suchberatungsstandort? Ja, genau. Und wie läuft das, wenn man jetzt
1: da einen Termin haben will? Muss mhm. man da einen Termin ausmachen oder kommt man einfach hin? Wäre gut. Also wir haben zwar dreimal die Woche Sprechstunde. Das ist in jeder Stelle so. Ähm, allerdings sind wir einfach wirklich gut ausgelastet. Und von dem her ist es immer gut, wenn man dann wirklich gleich ins Gespräch kommt, eine Stunde Zeit hat. Ähm, Wäre es toll, wenn man sich telefonisch einen Termin ausmacht und dann ist auch die Garantie, dass man wirklich diese eine Stunde Zeit füreinander hat. Mhm.
0: Okay, also da kann man dann wirklich eine Stunde. Ja. Mhm. Genau. Und da, da kann man dann auch längerfristig kommen, so wie du gesagt hast, mal schauen ja. mal, was ist überhaupt das.
1: Genau. Also es geht von ein, einmaliger Information ja, bis zu vielleicht drei Abklärungstermine. Ich habe aber auch Leute in Betreuung, die ich seit zehn Jahren immer wieder betreue. Mhm. Also das heißt nicht, dass, okay, jetzt haben wir mal ein Jahr gemacht, zum Beispiel bei einer Auflage, und der darf sich nie wieder melden. Nein, gar nicht. Mhm. Also wenn jemand die die Angst oder die Befürchtung hat, ähm, ja, ich war jetzt vielleicht einmal ein Jahr trocken und ich war da in Betreuung ähm, und jetzt merke ich aber, ich weiß nicht, ich habe irgendwie komische Träume oder ich habe immer wieder Angusti, dann einfach wieder melden und und kann wieder herkommen. Wir machen auch Angehörigenberatung. Mhm. Das teilen wir uns immer auf, wenn man sagen, eine Person kann sozusagen nicht, nicht beide betreuen. Wir bieten aber dann auch Paargespräche an. Das heißt, wenn zum Beispiel betroffene Person bei mir ist und bei meinem Kollegen ist Angehörige, dann führen wir das auch manchmal zusammen. Also mhm. wenn es Sinn ergibt und sinnvoll ist, dann ja gerne. Also wir sind da wirklich sehr, sehr offen, wie wir da herangehen.
0: Das klingt sehr gut und ja. das ist auch alles gratis, sollte man ja, erwähnen. Alles
1: kostenlos, weil wir vom Land finanziert sind. Wir sind, wir haben auch noch die Möglichkeit anonym zu beraten. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt und sagt, mein Name ist keine Ahnung, Nathalie Meyer dann nehme ich das auch so hin. Also wir brauchen keine Ausweise, wir brauchen keine E-Card, wir brauchen keine Überweisungen. Was wir schon ganz gerne haben, ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Nachbetreuung hat nach einem Aufenthalt im Anton-Prox-Institut, dass man da vielleicht den Patientinnenbrief dann auch mitnimmt, damit wir sehen, was was war da der Verlauf. Das ist ganz gut, aber ist nicht Voraussetzung. Also Mhm. muss man nicht haben.
0: Also das kann dann auch gar nicht irgendwo aufscheinen, das kann Nein. kein Arbeitgeber oder sonst irgendwer Nein. erfahren und ihr ruft auch natürlich niemanden
1: an. Nein, selbstverständlich. Außer nicht. die Patienten bitten euch irgendwo anzurufen wahrscheinlich. Genau, ja, mit Einverständnis. Bei uns geht sogar so weit, dass wenn jetzt zum Beispiel ja, ein, ein Betroffener bei uns Termine hat, und die Ehefrau zum Beispiel anruft und sagt, Herrn, der hat vergessen, ja, wann hat er den Termin? Dürfen wir keine Auskunft geben? Mhm. Ja, also es muss sich wirklich immer die Person, die bei uns in Betreuung ist, selber um Termine kümmern. Mhm. Ja, wir dürfen keine dritten Personen irgendeine Information geben. Und wenn jetzt, weil ich vorher die Auflagen erwähnt habe, auch wir haben keinen Kontakt mit den Amtsärzten oder mit irgendwelchen Behörden von uns aus. Mhm. Ja, sondern wenn, dann holen wir eben die Einverständnis der betroffenen Person und dann können wir natürlich Kontakte aufnehmen. Ich meine, das gehört zur Sozialarbeit, ja, dass man mhm. vielleicht irgendwo anruft, irgendetwas abklärt oder so, aber wirklich nur mit Einverständnis der betroffenen Person. Mhm. Auch bei Kindern und Jugendlichen, weil sonst würden die Jugendlichen ja nicht zu uns kommen, wenn sie wissen, wir erzählen alles eins zu eins den Eltern weiter. Ja. Was wir machen, um Missverständnissen vorzubeugen, ist, dass wenn wir bei Jugendlichen äh, Termine ausmachen, dass wir versuchen beim Erstgespräch, wenn es möglich ist, muss aber nicht sein, dass die Eltern dazukommen. Also wenn zum Beispiel letztens die Schule jemanden schickt, dann ist eh klar, dann wissen die Eltern Bescheid, dann lade ich sie zum Erstgespräch mit ein um einfach ähm, zu erklären, wie arbeiten wir, ähm, wie ist das mit Bestätigungen und so weiter. Ähm, Wenn es ein Jugendlicher sich selber meldet und die Eltern gar überhaupt nicht wissen und gar nicht Bescheid wissen, dass er vielleicht eine Suchtproblematik hat, kommen die Eltern natürlich nicht.
0: Und weil du vorher Angst angesprochen hast, die man dann selbst behandelt, sozusagen. Wenn man es jetzt nicht schafft, hierher zu kommen oder sich nicht traut, hierher zu kommen,
1: gibt es auch noch das Angebot mit der Online-Beratung, oder? Genau, mit der Online-Beratung. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Also man kann natürlich jemanden mitnehmen. Mhm. Also das ist nicht verboten. Äh, Wir haben auch oft zum Beispiel, wenn wenn Jugendliche kommen, dass zum Beispiel die Streetworker äh, herbegleiten oder äh, die Eltern herbegleiten oder Bruder oder Schwester ist überhaupt kein Problem können auch gerne beim Gespräch dabei sein, aber prinzipiell machen wir eins zu eins Face-to-Face-Kontakte. Äh, genau, und Online-Beratung kann man sich natürlich auch kostenlos und anonym hinwenden. Ähm, oft bleibt es bei einer Online-Beratung, oft okay. ist es aber sozusagen der erste Schritt, dass man eben dann doch irgendwo in eine Stelle vermittelt wird. Mhm.
0: Und gibt es irgendwelche Internetseiten, die du empfehlen würdest, wo man sich da einfach ein paar Infos holen kann? Also jetzt nicht, wo man dann zu Stellen findet, ich glaube, mhm. das findet man eh relativ leicht,
1: aber ja. wo es Infos gibt zum Thema Alkohol, Drogen, andere Sucht? Ja, also gerade bei illegalisierten Substanzen ist die check homepage wirklich sehr, sehr gut. Das mhm. ist eine Wiener Einrichtung, die eigentlich mit äh, äh, Informationen zu Partydrogen angefangen hat, die auch äh, Testungen vor Ort gemacht haben oder noch immer machen. Und die haben eine wirklich sehr, sehr gute Homepage mit allen bekannten und auch unbekannten Substanzen aufgelistet, wie sie wirken, was für Nebenwirkungen sind, welche Gefahren beim Mischkonsum sind. Also ich glaube, das ist Checkit.at. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich selber nachschauen, aber also ich google das einfach immer und da gibt es wirklich gute Informationen. Prinzipiell hat die, da muss ich jetzt Werbung machen für mein Lieblingsland, die Schweiz, mhm. die haben wahnsinnig gute Homepages arbeiten auch sehr akzeptierend und es ist dann natürlich vielleicht noch einmal der anonymisierte Schritt, weil es einfach von einem anderen Land ist. Mhm. Und weil man sich denkt, gut, die haben vielleicht noch einmal einen anderen Zugang oder haben vielleicht auch andere Substanzen, weil es ändert sich ja auch immer wieder. Das ist von Land zu Land unterschiedlich, teilweise sogar bei uns in den Bundesländern unterschiedlich, Mhm. sogar bei uns in den Stellen unterschiedlich, Mhm. was sozusagen besonders angesagt ist. aber es gibt wirklich also ich würde einfach über Google einsteigen und dann sieht man welche Wege man gehen kann was ich auch gerne mache ist Trinktagebücher Mhm. ausfüllen lassen, das gibt es mittlerweile eh auch als Apps wir haben das noch in Oldschool Hand, Hand, Hand vor dem Auto auszugeben und da kann ich zum Beispiel auch einmal, weil man ja oft wirklich nicht weiß, wie viel trinkt man, mhm. dass man dann wirklich jedes Glas, das man am Tag trinkt, dann wirklich angibt. Und das einmal ein paar Wochen macht. Ich sage immer, macht das einmal am Monat und dann schaut man mal. Und dann kann man wirklich gut erkennen, gibt es vielleicht, ist es eher am Wochenende oder ist es eher der Montag, wo man irgendwie schwer reinkommt in die Woche, wieder in die Arbeitswoche. Mhm. Oder wo, wo sind vielleicht, wo vielleicht kann ich was rauslesen und dort kann ich dann Ursachenforschung betreiben.
0: Mhm. Und wenn man jetzt eruiert hätte, okay, ich trinke immer, wenn ich Angst habe, um mhm. mich locker zu machen oder so, wie, also fängt man dann zuerst an, sozusagen die Sucht zu behandeln oder zuerst das Problem zu, oder macht man das parallel? Oder?
1: Eher parallel, aber ja. logisch gesehen, ich kann nicht eine Substanz weglassen, wenn ich die Ursache mhm. noch nicht behandle ja Zumindest nebenbei. Weil sozusagen ähm, mir die Sicherheit, ich lasse dann die Sicherheit weg. Mhm. Also das, was mich auffangt. Ähm, Deswegen ähm, ist es ja auch gut zum Beispiel, dass es Substitution gibt, Mhm. weil sozusagen das Illegalisierte wegfällt, ich trotzdem eine Stabilität habe und dann kann ich äh, mit dieser Stabilität anfangen, mir Themen anzuschauen. Ja? Weil, ich meine, von nichts kommt nichts, sage ich immer. Also, irgendwo mhm. gibt es eine Ursache, mindestens, wahrscheinlich mehrere. Ähm, und es wäre unsinnig, sozusagen die Substanz wegzulassen, ähm, weil, ich meine, dann hänge ich in den Seilen. Mhm. Ja, das äh, macht dann nur noch mehr Druck und dann habe ich vielleicht, ähm, ja, zwei, drei Wochen keinen Konsum und schlittert dann umso mehr rein, weil es einfach nicht der Bug ohne Substanz ist. Ja? Und ist mhm. ja auch logisch. Mhm. ja und gibt es da
0: spezialisierte Psychotherapeuten, die sich da extra mit dem Thema Sucht gut auskennen?
1: Oder kann man zu jedem gehen? Oder? Also... Theoretisch ähm, würde ich sagen, ja, wäre es gut, wenn sich jemand mit Sucht auskennt, weil es noch einmal eine andere Herangehensweise ist. Ähm, aber in Wirklichkeit sind ja andere Ursachen, liegen ja zugrunde, also andere Problematiken. Das heißt, prinzipiell Psychotherapie ist immer gut. Ich bin ein, ein Fan von Psychotherapie. Ich halte das für eine sehr, sehr gute Geschichte. Ähm, aber ich weiß auch, dass es ein schwieriger Weg dorthin ist, weil man einfach zu Themen kommt, die können einfach wirklich, wirklich nahe gehen. Ja. Und ähm, ich finde, es braucht auch ein bisschen Mut, sich dem Ganzen zu stellen. Also es ist nicht so, ja, mache ich halt Psychotherapie, mhm. gehe halt ein Jahr hin und dann ist alles gut. So ist es nicht. Mhm. Ja. Also es braucht doch da wirklich eine, eine, eine Vorlaufzeit. Und ich finde, das Allerwichtigste ist, dass ich mit meinem Gegenüber kann. Ja. Also natürlich muss die Ausbildung da sein, muss das Wissen da sein, aber vor allem geht es um das persönliche Miteinanderkönnen. Ja.
0: Ja, das sage ich auch immer, das muss ich ruhig zwei, drei anschauen ja. kann und schauen, wo es persönlich einfach passt. Genau.
1: Ja. Ja. Weil was nutzt meine eine fachliche Koryphäe, wenn ich mit der Person überhaupt nicht irgendwie zu einem persönlichen Miteinander komme. Mhm. Ja, wenn ich mich vielleicht nicht ernst genommen fühle oder, oder ähm, nicht irgendwie menschlich wo anknüpfen kann, ja, dann nutzen mir Diplome auch nichts.
0: Ja, das stimmt. Und mhm. ich habe auch viele Patienten, die dann sagen, ja, da gehe ich zwar hin, aber das wirklich... Also das, was das Thema ist, kann ich nicht ansprechen. Und das genau. ist ja dann auch
1: Zeitverschwendung für beide. Ja. ja. Und das finde ich schade, ne? weil mhm. ich meine, das ist für beide Zeit, es ist Geld, ja, es sind Ressourcen. Also ich finde, dann sollte man schon was davon haben. Mhm. Ja, weil ich mhm. habe es auch schon oft gehört, ja, ja, ich war eh schon irgendwie drei Jahre in Therapie, überbracht, hat es mir nichts. Mhm. Ja, wo ich mir denke, ja, es ist natürlich nicht unbedingt jetzt unter Anführungszeichen die Schuld äh, des Therapeuten, der Therapeutin, weil es geht ja auch um mich, wie lasse ich mich drauf ein. Ja. ja. Das ist vielleicht auch etwas, wenn ich gesagt habe, Schuld. Ich mag dieses Wort nicht und ich finde, es ist auch völlig irrelevant, wer hat Schuld. Mhm. Ja, sondern ich gehe immer davon aus, eher so in die Zukunft, den Blick gerichtet, ressourcenorientiert. Was nutzt man, wenn ich rausfinde, ja, die Person hat das und das getan und deswegen ist sie schuld und deswegen bin ich jetzt so. Also, mhm. Ich find, mir ist das zu wenig, ja, um, um irgendwie dran zu bleiben und zu arbeiten, sondern es geht wirklich um diese, diese Eigenverantwortung, was kann ich dazu tun. Ähm, da geht es nicht um Stärke oder Schwäche, äh, sondern wirklich dieses, ähm, wo bleibe ich dran? Mhm. Ja, was schaue ich mir an, in welche Richtung kann ich gehen?
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube,
0: du hast alle meine Fragen beantwortet. Gibt es noch etwas <lacht> ja? ganz Wichtiges zum Thema Sucht, was du unbedingt
1: sagen willst? Ja, sich nicht genieren. Mhm. Also ich finde, es ist oft, wenn man so die Lebensgeschichten hört, dann denke ich mir oft, naja, eigentlich ist es kein Wunder, dass Mhm. dass jemand zu Substanzen greift. Und ich meine, die wirken einfach wirklich gut, oft besser als Medikamente. Ja. und dann irgendwie draufzukommen, zu kommen, naja, eigentlich hat man ja was Tolles getan, nämlich sich selber versucht wieder zu stabilisieren, aber es war halt sozusagen das, das falsche Mittel, mhm. dann ist es schon gut dran zu bleiben und sich bitte wirklich nicht zu genieren. Also mhm. ich kenne das ja oft von den Erstgesprächen, die Leute sitzen dann da wie so verschreckte Haseln ne? mhm. und das tut mir dann leid, weil ich meine, wir beißen nicht, ja, wir versuchen da wirklich offen ranzugehen, also bitte nicht genieren, ähm, sondern Hilfe in Anspruch nehmen. Wir haben das mhm. Glück in Österreich, dass es Hilfe gibt und dass sie auch kostenlos ist. Also bitte unbedingt in Anspruch nehmen.
0: Mhm. Und jetzt habe ich eine Frage, die ist nicht <lacht> auf der Liste. Ich weiß nicht, ja. ob du da jetzt so ad hoc antworten kannst, aber wenn du jetzt in der neuen Regierung wärst, was würdest du versuchen zu verändern im Suchtbereich? Oder? Allgemein? Ach,
1: das ist wirklich schwierig. Oder gibt
0: es irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie strukturmäßig blöd?
1: Ähm, also ja, da hätte ich schon Ideen, aber da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht aus dem Heiz verlehnen. Weil es, ich glaube, es ist nicht so einfach zu beantworten. Also mhm. ich kann mich erinnern, ich war mal bei einer Podiumsdiskussion ähm, und da waren eh auch ein Therapeut und ein Arzt und die Polizei und ähm, die sind, glaube ich, und ich. Äh, und dann kam die Frage aus dem Publikum, sind Sie für die Legalisierung von Cannabis? Mhm. Das hat niemand aufgezeigt dann die die Gegenfrage, das heißt, sie wollen, dass es illegalisiert bleibt. Keiner hat aufgezeigt. Und dann war großes Gelächter im Publikum, weil eigentlich haben wir keine Antwort gegeben, Mhm. aber genau das ist es. Ich finde, man kann es nicht einfach so mit Ja oder Nein beantworten. Mhm. Ähm, Es fehlt viel in Österreich an Angeboten. ähm, Es wird auch nicht immer gern gehört, also im Sinne von Konsumraum zum Beispiel. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Angebote und sehr gute Angebote. Mhm. Ja, also das ist immer so, da muss man wirklich sehr weit ausholen und muss sich viel überlegen und wie gesagt, kann es nicht nur mit Ja oder Nein beantworten.
0: Mhm. Aber gibt es genug Geld jetzt in dem Bereich und genug?
1: Wann ist es je genug?
0: Also, ja. da ist schon also
1: es gibt ganz, ganz tolle Angebote, nur man muss sie halt auch in Anspruch nehmen. Die Fachstelle in Niederösterreich hat ganz, ganz tolle Angebote, was, was Prävention betrifft. Die mhm. fangen ja schon im Kindergarten an mhm. und dann heißt es oft, ja, naja, was hat Sucht mit Kindergarten zu tun? Nein, eh nicht, aber es ist sozusagen die Prävention, dass es eben nicht zu einer Suchtproblematik kommt, dass ich Kindern beibringe, ich darf Nein sagen. Ja? Mhm. Ich darf aber auch Sachen ausprobieren. Ich darf hinfallen und lerne wieder selber aufzustehen. Ja? Also ich finde, da muss man auch die Eltern ordentlich mit einbeziehen. Wenn Sadima na ja, Cannabis ist die Einstiegsdroge. Nein, ist es nicht. Ja? Wenn irgendwie äh, immer bei jedem kleinen Schmerz oder irgendwie ein Medikament gegeben wird, ohne zu schauen, na, was ist denn überhaupt. Ja? Das ist für mich der Einstieg. Ja? Der Umgang mhm. dieser diese sorglose, ich habe einfach irgendwas rein. Na, wenn es die Kinder lernen. Mhm. Ja. Also da gibt es so viele andere Sachen und so viel, wo man früher anfangen oder ansetzen kann, wird auch gemacht, aber es sollte noch mehr genutzt werden. Mhm. Ja, und eben auch diese, diese Offenheit, ja, der offene Umgang damit.
0: Ja, und diese Reflexion hinzuschauen
1: überhaupt. Genau. Mhm. Und bitte, ich meine, wenn es einem schlecht geht oder man hat Liebeskummer und ich weiß nicht, man wird nach zehn Jahren verlassen, naja, warum soll ich nicht einmal ein paar Bier zu viel trinken? Also ich finde, ja, ist halt dann so. Und es sollte keine Dauerlösung sein. Mhm. Ja, aber dass wir alle jetzt über allem drüber stehen. Ich meine, wir sind Menschen ja, mit Emotionen und es ist auch okay so. Mhm. Ja, das ist ein schöner
0: Schluss. <lacht> ja, danke Alex. Das ich Schüler danke.
1: Gespräch. Danke
0: sehr. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie neben der PSZ-Webseite auch auf YouTube, auf iTunes, auf Spotify sowie Podcast-Apps anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren würden, damit Sie sofort die neueste Folge erhalten. Sehr würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Das hilft uns mehr Reichweite zu bekommen, indem mehr Personen den Podcast vorgeschlagen bekommen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl@psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.